0: раз мы говорили про осла, и это немножко такое именно нарицательное, и мы обычно, если кого-то хотим обидеть, да, мы говорим осел, вот, но если мы кого-то хотим возвысить и сказать, что он прям красавчик, мы говорим обычно орел, да, и вот я бы сегодня хотел поговорить про орла, и когда готовился, нашел очень много интересных фактов, но не смог их всех сюда уместить. И поделюсь тем, что вот действительно коснулось моего сердца. И надеюсь, оно сегодня вдохновит каждого из вас. Поэтому давайте будем ожидать от господа и я хотел бы чтобы мы еще на короткое время склонили свои головы и попросили бога чтобы он говорил к нам отец небесный боже мы благодарим тебя за твое присутствие на этом месте что ты здесь посреди нас и господь я верю что ты можешь нам сегодня говорить через рассматривание творения господь которое ты сотворил господь и я прошу тебя чтобы мы сегодня действительно чему то научились для себя боже чтобы нам жить боже той жизни, которую Ты хочешь, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. И начну с того, что орел на самом деле, он такой и есть, да, не просто о нем говорят, что он такой красавчик, молодец, да, и на самом деле орел это такая самая, можно сказать, величественная такая царственная птица, да, если среди животных, которые у нас ходят по земле, мы можем сказать, что вот лев, он реально красавчик, то вот среди птиц, орел, это вообще топ, и он находится на вершине пищевой цепочки, да, и по сути у него нету врагов. Да, наверное, самый главный его враг, это человек, и Змеи иногда змеи еще бывает э, заползают на скалы в их гнезда и пытаются как-то им навредить, но обычно э, орел с ними быстро расправляется и многие ученые говорят, что орел он умеет правильно хватать змею так, чтобы она ему не навредила и так как орел живет на возвышенностях, он скидывает эту змею и чаще всего от нее ничего не остается. Вот. и знаете, орел, так как это величественная птица, многие люди, они хотят быть похожими на нее. И мы знаем, что во многих странах, это больше 30 стран, они на своем гербе изображают орла, тем самым показывая свое величество, свое могущество. И вот я хотел бы, чтобы мы посмотрели э, на вот эти гербы, которые есть у разных стран. И здесь... По сути, все страны разных континентов, да, и мы видим, что на каждом континенте почитается орел, да. И Египет это у нас Африка, Арабские Эмираты это Азия, Германия и Европа, да, Россия тоже у нас и Америка и Мексика. В общем, везде орел, он почитается и считается величественной птицей. И Действительно, сегодня «Орел» — это такой прообраз высоты, прообраз таких высших стандартов, и действительно, это такая величественная книга. И... Книга. <приц> Птица. <приц> вот. <приц> и... Орел также величественен тем, что он сегодня может взлетать на такую высоту, на которой не взлетает ни одна птица. И орлы они могут летать от 7 до 9 километров, да, то есть над уровнем моря. Это, по сути, высота, да, на которой летают самолеты. И то не все самолеты могут летать на такой высоте, вот. Но... Орлы, они могут летать вот так высоко. И для них это наслаждение, и они могут потратить буквально короткое время, чтобы подняться на такую высоту. И все же перейдем к тому, для чего мы здесь собрались. Да? Что же Библия говорит нам об орлах? Да? И орел это единственная птица, с которой Бог сравнивает свой народ. Да? Народ израильский, народ Божий. И также в Библии есть несколько мест, где Господь самого себя сравнивает также с орлом. Поэтому изучая жизнь этой птицы и переведя это на нашу духовную жизнь, можно много чего понять и можно много чему научиться. И я бы еще добавил такое сравнение, что э, вот орел — это, наверное, когда ты действительно христианин, который ставит себе какие-то высокие цели, высокие планы, э, и ты действительно стараешься жить э, по стандартам Слова Божьего. Но есть также противоположность да, орла, и это такая же птица, которая никогда не бывает в небе — это курица. Вот. И вот я сегодня хотел бы тоже порассуждать насчет этого, то, что кто мы с вами сегодня в этом духовном мире? Мы просто курица или мы действительно орел, который стремится в высоту куда-то и стремится туда, ближе к Господу? И э, если также сравнивать орла с курицей, да, то курица... Все, что она видит перед своими глазами, это земля, это какие-то там червяки, это все, что вот находится вокруг нее. Да? Но а, есть также противоположность, да, орел, который действительно обладает нереально мощным зрением. Я вот хотел бы первые факты, о которых сегодня поговорить, чтобы мы поразмышляли так над некоторыми способностями Орла. И первое, о чем бы я хотел поговорить, это про зрение. Зрение Орла, оно вообще нереально, оно в пять с раз лучше, чем у человека. Представляете? Чтобы вы понимали, он если сравнивать с человеком вот представляете вы поднялись на 10 этаж, этаж из 10 этажа вы видите муравья в траве вот представляете насколько острое зрение у орла когда он поднимается на высоту там, 3 километра он вот также может видеть э разных животных и тем самым охотиться на них. И представляете, вот орел, у него же глаза один в одну сторону смотрит, другой в другую, да? Но у него обзор 270 градусов, да? У меня тут наглядные примеры есть. И а, знаете, что еще интересно? Орлы, они могут фокусироваться на двух предметах одновременно, да? Попробуйте сейчас фокусироваться на двух предметах одновременно посмотреть на ваши интересные глаза. Вот. Мы можем да, с вами фокусироваться на двух приметах одновременно. Вот я вижу стакан и все, я не могу уже видеть там Давида или колонку, я вижу только стакан. да. Орудия, они могут видеть с одной стороны, например, зайца, с другой стороны там какую-нибудь мышку и тем самым он может за ними об, обеими наблюдать и потом с, с высокой скоростью поймать кого-то из них. И а, курица, да, опять же возвращаемся к ней, это будет такой наш сегодня антагонист или, как сказать, такой негативный прообраз нашей жизни. Да, она видит только то, что находится вокруг него. И вот зачастую мы как люди, мы... Э, склонны к тому, чтобы видеть только то, что вокруг нас, и где-то акцентировать свою жизнь на себе, быть немножко эгоистами такими. И наше такое бытие на этой земле заключается в том, чтобы прожить просто эту жизнь, как-то насладиться ей. И есть такая фраза, да, возьми от жизни все. Да? Но орел, он мы видим, что у него зрение намного больше. И у нас, как у христиан, должно быть зрение намного больше. И мы должны смотреть с вами размерами вечности. Да? И наш взгляд, он должен быть намного шире. И каждый наш день, когда мы просыпаемся, мы должны смотреть на свою жизнь глазами вечности. А что я сегодня могу сделать так, чтобы действительно это оказало влияние в моей жизни, на то, чтобы мне провести вечность со Христом. Или что я могу сделать так, чтобы тот, кто находится рядом со мной, он приблизился к этой возможности провести вечность со Христом. И вот сегодня орел, он смотрит намного шире, он смотрит намного дальше, чем курица. Поэтому поверни соседу и скажи, не будь курицей, будь орлом. Это что касается зрения. Следующий момент, который очень христианский в жизни. Орла, орел. За всю свою жизнь у него есть только один партнер. Один, одна супруга или супруг. Да, и что интересно, Орлы живут, они живут семьями. Да, то есть у них нет такого, что какой-то бродячий образ жизни. То есть они живут семьями. И прежде чем а, им, так сказать, начать жить вместе, у них происходит такое интересное событие. Да. А, когда орел встречается с орлицей, то орлица, она начинает устраивать ему такие определенные испытания. Сначала она берет определенную ветку, она куда-нибудь взлетает высоко и бросает ее. И орел, он должен подлететь, поймать ее и тем самым показать, что он красавчик. Но на этом все не заканчивается. Идет следующий уровень. Следующий уровень заключается в том, что Орлица, она также взлетает высоко, и потом она притворяется раненой и падает вниз. И в тот момент, когда она падает вниз, орел, он должен успеть схватить ее, поймать. И если он ее поймает, то у него есть все шансы. Вот. И... Это о том, что э, Орлица, она хочет, чтобы рядом с ней был тот человек, который может позаботиться о ней. Тот, который может ее защитить. Тот, который может э, поймать ее в трудный момент. Да? И знаете, еще есть такой момент, что если он ее не будет ловить, если э, он никак не отреагирует на это, не сработает его реакция, то она ему говорит нет. И она летит дальше, и он, получается, остается ни с кем. И это для нас тоже такое... Образ, я думаю, можно даже не объяснять, да, что действительно Бог Он сегодня призывает нас, как христиан, сегодня иметь одного и навсегда. Интересно, что орлы, у них может поменяться там, спутница или спутник только в тот момент, когда кто-то из них умирает. То есть только тогда они начинают искать кого-то нового в себе, потому что им нужно там, продолжать свое потомство. И... А так у орлов, у них все раз и навсегда. Да, и как бы проводя параллель с курицами, опять же, да, то петух, он может, у него быть, может быть много куриц вокруг него. Поэтому вот особенно братьев хотел бы вдохновить, будьте орлами и будьте петухами. Потому что это действительно очень ценно в глазах Божьих, когда мы можем быть теми орлами, которые одна и навсегда, и которые добиваются да, этой орлице. Вот, поэтому э, Бог, Он будет испытывать да, наше посвящение, так же, как орлица. Это тоже такой прообраз для нас. И орлы, они вот заботятся о том, чтобы их брак был успешным. И даже на протяжении всей жизни они не, не, как сказать, не перестают завоевывать друг друга. И знаете, что интересно еще, когда у орлиц они откладывают яйца, то потом они совместно трудятся над тем, чтобы выносить этих Птенцов, да? То есть они по очереди высиживают эти яйца. То есть нет такого, что там вот орлица, все это твоя зона ответственности, и только ты этим занимаешься. Они по очереди этим занимаются. То есть э, орел он также помогает высиживать яйца. И это очень-очень интересно. Следующий момент, который я хотел бы вам рассказать: жизни орлов. Э, у них есть вот такие шикарные крылья, у них есть шикарные перья. И вот благодаря тому, как устроена вообще вся их э, перьевая система, они могут запросто, вообще не махая крыльями, поймать поток и взлететь на высоту там 3-2 километров, при этом вообще не прилагая никаких усилий, не ни, ни, ни маша руками, э, не маша крыльями. Да. Вот. И знаете, что еще интересно? Если у орла выпадет, например, пирог вот здесь, да, я не буду вырывать, вот, если оно выпадет, то у них устроено так организм, что точно такое же крыло, оно выпадает с другой стороны. Представляете? То есть у них автоматически настроен баланс. Если здесь, допустим, крыло в крыле выпало одно перо, значит они где-то будут, наверное, ловить какой-то крен, но их организм устроен так, если выпало одно перо, то выпадает из другой стороны а логи, аналогично такое же. И знаете, в чем я здесь тоже увидел прообраз, да, то, что когда в нашей жизни а из Дух Святой, да, может быть, где-то мы, когда ловим какую-то обочину, то Он будет нас поправлять и направлять на правильный путь, да, и тем самым мы сможем лететь дальше в том направлении, которое Господь определил для нас. И еще, знаете, что интересно, что сам по себе орел э, в общей своей массе он весит где-то около 7 килограммов. Но... Э, его скелет, если бы он был большим, то этот орел с таким размахом крыльям, он бы вообще не смог подняться высоко. То есть он мог бы, может быть, как глухарь или кто-то еще. Да? Вот. Но знаете, что интересно? Вот при таком э, его большом размере, его скелет он весит всего 270 грамм. Представляете? 270 грамм. И это дает ему такую легкость, что он может э, спокойно взлетать на такие высоты, что он может спокойно э, парить, да, и это не вызывает у него там какую-то силу притяжения, да. И это тоже такой для нас прообраз того, что э, в нашей жизни должна быть легкость. Да. В каком плане? То есть, если с нами, может быть, поступили неправильно, если в нашу жизнь что-то сказали плохое, то мы должны отпускать это и двигаться дальше. Потому что, если мы будем это набирать в своей жизни, то это будет придавать нам какой-то вес, этот багаж, и это будет тянуть нас вниз, и мы уже не заметим, как мы станем не орлами, а курицами. Поэтому очень важно да, отпускать все и двигаться дальше. Аминь. Следующее, что бы я хотел сказать, я хотел бы, чтобы мы уже открыли Библию, потому что в Библии тоже много говорится про орлов. И первое место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы открыли, Исход 19 глава. Четвертый стих. И как раз там Бог, Он нам показывает то, как Он заботится о нас. И я хотел бы, чтобы мы прочитали. «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Вот, это первое местописание, да? И я хотел бы, чтобы мы прочитали еще одно местописание. Это Второзаконие. Второзаконие... Секундочку. Второзаконие, 32 глава, 11 стих. И как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распастирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. И здесь мы видим, что Бог Он нам показывает, как Он заботится о своем народе, как Он заботится о своих детях, и как Он водит их, как Он их носит, как Он их обучает. И знаете, орлы, они строят очень такие удивительные гнезда, они таких размеров, что там может поместиться человек, поэтому если вдруг вас унесет орел, не переживайте, где вам жить, он принесет вас в гнездо, где вы как раз влезете и будете нормально себя чувствовать. Поэтому... Орлы, они очень заморачиваются насчет своего гнезда. И они строят его на протяжении всей своей жизни. То есть они как-то улучшают, тоже похоже на нас. Да? Каждый раз мы что-то пытаемся тримонтировать добавить, сделать в своем гнезде. И они его обустраивают так, что сначала они выкладывают ветки, и они строят его на определенной высоте. То есть они могут выстроить их на высоте там, 3 километра, бывает еще выше находили ученые гнезда. И, в общем, они стараются найти такое место, которое будет безопасным. Куда не доберется ни одно животное, не доберется ни одна какая-то там, может быть, хищная птица, которая может унести ее яйца. Поэтому э, орлы, они ищут такое самое безопасное место. И, знаете, это показывает тоже пример, то, что Господь, когда он заботится о нас, он также стремится к тому, чтобы хранить нас в безопасности. И знаете, что когда они выстраивают гнездо, то они сначала ложат ветки, возможно, чтобы оно было крепким. Потом они ложат какие-нибудь там шкуры, кого-нибудь убьют, принесут шкуру, положат. Да, то есть, и сверху они еще ложат пух, то есть перья, чтобы... Когда птенцы вылупятся, им было там мягко находиться, и им было тепло. Вот. И получается, когда орлята, они вылупляются, они находятся там. То есть орлица, орел, они летают туда-сюда и кормят их, заботятся о них, греют их. И вот тут показано да, как раз орлята и орел. И вот орел поймал какую-то куропатку, вот несет ее своим Орлятам. Но знаете, проходит э, 3-4 месяца, и тогда начинает происходить такой процесс, который орлята немножко не догоняет. Потому что приходит момент, когда орел возвращается, и орлята думают, что «О, сейчас начнет, начнется кормежка, будем кушать. А орел ничего не приносит. Либо он приносит, но в два раза меньше, чем обычно. И они немножко начинают... Не Недомоевает, что происходит вообще. Потом, мало того, что он не дает им половину пищи, так он начинает из этого гнезда выкидывать все мягкие шкурки, пух. И орленку становится некомфортно в этом гнезде. И последний момент, что начинает происходить, то... Орлица или орел, они начинают выгонять своих орлят из гнезда. И тем самым они хотят, чтобы они научились летать. Потому что пришло время, что им нужно двигаться дальше, им нужно взрослеть, им нужно э, уже строить свою семью, им нужно научиться охотиться, чтобы впоследствии самим выживать. И... Э, когда орлятам приходится научиться летать, большинство из них, они, конечно же, с удовольствием воспринимают э, это этап их жизни, и они начинают, как бы, учиться, то есть их выкидывают из гнезда, э, при этом они где-то могут, э, у них есть рефлекс, то есть они начинают сами уже пытаться летать, но если они не взлетели, то они где-то падают, может хватаются за ветку. То потом подлетает орлица, она садит его себе на спину и поднимает его вверх, и потом скидывает его со своей спины. Тот летит всячески пытается расправить крылья. И если орлица видит, что у него не получается, то она подлетает и снова ловит его. Потом она опять взмывает вверх и опять кидает его, и он опять там пытается расправить свои крылья и в тот момент когда у него получается то они начинают вместе учиться охотиться но э, есть также такие орляты которые привыкли к комфорту и они не хотят выходить из кнезда и знаете что происходит если они не начинают летать то их крылья начинают атрофироваться и это приводит Печальным последствием, конечно же, это впоследствии приведет к смерти, потому что они э, будут много питаться, э, они станут крупными, не будут тратить какую-то энергию да, свою, и впоследствии э, орлица, она уже не сможет э, его кормить, постоянно прокармливает такого большого орла, и, скорее всего, этот орленок, он умрет. И... Знаете, для нас это тоже такой прообраз. Сегодня, как Бог, Он пытается порой воспитать нас. Он пытается сделать так, чтобы мы научились летать. И в нашей жизни мы порой можем не понимать, что вообще происходит в моей жизни. Почему э, я там, перестал получать какие-то откровения на служениях? Почему я, может быть, э, какие-то... Дискомфорт приходит в мою жизнь, да, как в их жизни, то, что там начинается выкидываться шкурка, пух и так далее, и им приходится где-то выходить из гнезда. Но порой э, Господь, Он специально допускает какие-то вещи в нашей жизни, чтобы мы начали взрослеть, чтобы мы начали где-то уже сами себя, так сказать, обеспечивать и э, заботиться уже потом о других. И... Порой мы так сильно зацикливаемся на себе, что вот нам все должны, нас должны кормить, нас должны заботиться, нас должны э, согревать и так далее. И вообще нас не нужно трогать, не толкайте нас э, куда-то, там, где нет комфорта. Но для того, чтобы научиться летать, для того, чтобы действительно достичь того, к чему Бог призвал орла, да, это парить в небе, то нам нужно где-то смириться с этим и выйти из этой зоны комфорта и начать учиться чему-то новому. Аминь. И на самом деле это очень такой яркий, интересный пример для каждого из нас. И вот хочу привести пример из своей жизни, как Бог, наверное, меня выкидывал из гнезда в свое время. Вот. Был момент, когда... Я уже уверовал э, Господа, можно так сказать. Э, родился свыше, последовал за Богом. И э, в принципе меня все устраивало. Я жил в Качканаре, жил с родителями. Э, они обо мне заботились. И мне не нужно было там где-то работать и так далее. Э, я учился параллельно. Еще что-то происходило в моей жизни. И, конечно же, служил в церкви. Но однажды я для себя решил, что я хочу двигаться дальше. И пойду в библейскую школу. И пойду туда, потому что понимаю, что это вот реально будет благословением для меня огромным. И, в принципе, я привык быть в таком в христианском обществе. И вот это то, что мне нужно. Но, знаете, я приехал сюда в Пермь, прошел собеседование. Мне сказали, да, конечно, приезжай. Но я говорю, но ну, у меня один есть вопрос, нерешенный, с армией. Мне вот э, буквально там через месяц нужно будет съездить последний раз на медкомиссию. И я могу приехать в библейскую школу учиться. И меня как раз э, не брали в армию, потому что у меня там была определенная аллергия вот, на, там, на цитрусы. И когда приходил на медкомиссию, мне говорили, о, ты что, наркоман? Я, у меня потому что вот здесь все было красным, там такие пятна. Я говорю, нет, вот у меня там аллергия. Они такие, о, слушай, мы тебя не возьмем с таким диагнозом. Я такой думаю, ну ладно, хорошо. И потом, получается, когда я возвращаюсь в свой город, в Качканар, после собеседования, и... Я перед тем, как пойти на медкомиссию, потому что понимал, что 100% мне нужно сейчас вот, библейскую школу, это то место, где мне нужно быть. И я иду в магазин, покупаю литр апельсинового сока, килограмм апельсинов, чтобы съесть это все, выпить, и чтобы у меня снова вылезла эта аллергия. Я приду на медкомиссию, мне скажут, давай, до свидания. Вот, и я еду в библейскую школу. Думаю, слава Богу. Это круто. И представляете, я все это съел, выпил. Утром просыпаюсь, а у меня ничего нет. И я думаю, что происходит? У меня ничего нету. Как так? Мне идти там через час на медкомиссию? У меня ничего нету. И я так немножко напрягся. Тут же сразу пошел в тайную комнату разбираться с Господом, что происходит вообще. И начинаю молиться, и как-то Бог мне таким местным писанием отвечает, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я такой думаю, ну хорошо. Э, как бы пришло такое понимание, что Господь пастырь мой, а не я, как бы пастырь свой. Вот. И он, наверное, лучше знает, что как и что к чему. Вот. И я пошел на медкомиссию, мне влепили категорию А, и годен, без ограничений, и говорят, через две недели отправка. Я думаю, вау, круто, как моя жизнь изменилась, просто за одни сутки. И получается, через две недели я уже был в войсках, и началась абсолютно другая жизнь, и знаете, с чем я это хотел бы сравнить, наверное, что было время в моей жизни, да, я как курица был в инкубаторе, и все было классно в моей жизни, верующие родители, верующие друзья, служение, ну, там, бывало, приходил на учебу, наверное, такой, наверное, момент, когда немножко выходил из гнезда, да, но в основном все было классно, было комфортно, все было круто, но тут... Я попал в общество, где матеряться каждую секунду, где в первый же день у меня там украли шапку. Потом на второй день я поздорил с каким-то парнем, мы там чуть не подрались. Я думаю, что происходит вообще? И я просто не знал, как себя вести в этом обществе. Вот. И... Я привык, что у меня дома есть тайная комната, комната, в которой я закрываюсь, открываю Библию, Бог ко мне говорит. Потом э, есть кровать, на которой я сажусь, молюсь и так далее. А здесь со мной живет там, 150 мужиков, пацанов, вот, и ты не знаешь, куда спрятаться от них, чтобы вот где-то уединиться. И вот в тот момент Бог, Он начал проверять мою веру, Он начал меня... Взращивать. И я действительно начал учиться жить вне вот этих благоприятных условий, вне какого-то комфорта, когда я могу действительно выстраивать отношения с Богом. Не, не просто, когда мне классно, как, когда хорошо и когда все получается, но когда есть момент, что у тебя просто в графике все расписано с утра до вечера, и ты идешь вечером ложиться спать, и ты так хочешь спать, ты засыпаешь и потом думаешь... «Нет, надо сейчас пойти помолиться». И ты встаешь, идешь в туалет, закрываешься в туалете, сидишь на этом унитазе и общаешься с Господом. Там где-то из, не знаю, из какого места достаешь Новый Завет, чтобы почитать вот Слово Божье, чтобы наполниться. И я вот за это время, Бог, Он как-то работал с моим сердцем и действительно научил меня в любых обстоятельствах э быть с Ним. И был такой момент, когда я пришел в одну там, роту, нас попросили там лопаты забрать. Вот. Я захожу, чтобы забрать лопаты, и я вижу там такую картину, что кому-то там по голове табуретка прилетела. Я думаю, Господь... Я понимаю, что я там как раз был в учебной роте, через месяц я, скорее всего, попаду сюда. Я такой начал усиленно молиться, Господь, забери меня отсюда. И представляете, спустя там... Неделю к нам приходят, говорят, вы уезжаете из этого города, в другой город будете, в другом месте. Я думаю, слава богу все я приезжаю туда, понимаю, что там тоже какие-то непонят... непонятки происходят и я ищу возможности, чтобы как бы, проводить время с Богом. Опять не получается. И тут слышу, что есть пожарный расчет, где вообще можно там, целые сутки сидеть с контрактниками. У тебя есть классное время. И потом я узнаю, что, чтобы туда попасть, беру только одного человека из 50. Я опять включаю свою веру, начинаю молиться. И, представляете, ко мне подходят говорят, слушай, мы тебя берем. Ты нам нужен. И я попадаю в этот пожарный расчет. Прихожу туда и... И у этих контрактников, у них был такой перерывчик, 15 минут, когда они уходили все вместе покурить. И я оставался абсолютно один в депо, в пожарном, где там два КАМАЗа стоит, и у меня целый был кабинет. И представляете, я сразу же, они, только дверь захлапываются, достаю Новый Завет, начинаю читать, молиться, беру веник, начинаю прославлять Господа. И это было реально такое время, когда Бог, Он учил меня в любых обстоятельствах э, выстраивать отношения с Ним, самому пытаться где-то добывать хлеб, когда ты целый год, у тебя нет возможности быть в церкви э, и питаться какой-то пищей. И если бы я вот не открывал Новый Завет, наверное, я бы уже где-то духовно умер, потому что если мы не питаемся, да, Словом Божьим, то рано или поздно придет какая-то духовная смерть, потому что в Библии написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. И знаете, в то время Бог, Он действительно как-то меня взращивал, подкреплял, давал откровения и действительно научил несмотря ни на что вот искать возможности, чтобы проводить время с Ним. И я очень потом был благодарен Богу, что это время было в моей жизни. И действительно, вот порой в нашей жизни происходят какие-то вещи, и мы не понимаем, почему это происходит со мной. Бог, почему ты допускаешь это в моей жизни? Но, возможно, сегодня Бог, Он просто хочет вытолкнуть тебя из гнезда, чтобы ты действительно сам вырос духовно, чтобы ты научился сам добывать пищу, чтобы ты научился сам летать, парить, да, и... И это круто, это на самом деле классно. Но самое страшное, да, когда Бог он нас пытается к чему-то привести, куда-то вывести, но мы начинаем сопротивляться с этим, мы не хотим куда-то выходить. И это, как я уже сказал, у птенцов происходит, что у них атрофируются крылья, и они просто становятся инвалидами, да? И вот. Моя молитва о том, чтобы никто из нас, мы не были да, какими-то духовными инвалидами, но мы были сегодня орлами, которые летают и которые действительно умеют охотиться, добывать пищу, и, вот, которые питаются Словом Божиим и благодаря Ему живут, процветают и впоследствии находят самку или самца, потом выводят свое потомство и потом также как-то обучают их чему-то. Да? Поэтому... Это тоже такой яркий пример для нас с вами, как э, Бог, Он заботится о нас. И следующий момент, который я хотел бы прочитать, это, наверное, всем известное местописание Писания Исая 40:31, и что, что там написано, да, что он надеющиеся на Господа под ним открыли, как орлы, потекут не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся на Господа, да, вот. И всех сразу песня в голове Карена. Поэтому э, это тоже такой яркий пример для того, как нам действительно непростое время да, э, не утомляться, не уставать. Да. И знаете, в чем тут я увидел прообраз? То, что когда приходят трудности в жизни Орла, знаете, у него я уже сказал, да, есть один враг, это змей, но он с ним разбирается. Второй враг это бури. Потому что они строят гнезда на высоте и порой им приходится сталкиваться с бурями. Но знаете что? Когда происходят бури, обычно птицы, они куда-то прячутся либо в дупло, либо там куда-то под деревья, или ищут какие-то норки, или еще где-то у них что-то. Курицы соответственно в сарай бегут. Вот. А орлы, когда начинается буря, они начинают вставать по направлению к ней и начинают просто ловить потоки ветра. И когда надвигается буря, орлы они расправляют свои крылья и начинают ловить эти потоки. И знаете, эти потоки, они начинают этих орлов поднимать, поднимают настолько, что они начинают оказываться над бурей. Представляете? И... Э -э Орел, если он будет, как сказать, подстраиваться под эти потоки бури, он может развивать скорость до 300 км в час. Представляете, это, если сравнить, то это Формула-1, да, болиды, они ездят с такой скоростью, и... При этом они не прилагают никаких усилий. да, То есть они не машут крыльями, как там курицы. Вот. Они просто расправляют свои крылья, и они начинают подстраивать э, свои перья так, чтобы поймать вот этот поток. И этот поток он поднимает их так высоко, что они на, э, находятся над бурей. И знаете, можно тоже такой пример привести, как э, есть парусник, а есть лодка, да, и в чем отличие от парусника и лодки, да, то есть когда мы плывем на лодке, мы прилагаем очень большие усилия, да, чтобы нам двигаться куда-то, а если это шторм или буря, то тем более тогда нам нужно прилагать больше усилий, но когда а, ты парусник, Тебе стоит только просто направить парус в правильное направление, поймать поток ветра, и ты уже летишь с огромной скоростью туда, куда тебе нужно. И знаете, в чем тоже здесь увидел такой пример для нас, что э, написано: "Надеюсься на Господа, под ним открыли, как орлы, потекут и не устану". Да? что когда приходят в нашу жизнь какие-то трудности, какие-то переживания. Э, Наше упование на Господа, наше, когда мы начинаем надеяться на Него, а не на свои какие-то усилия, не пытаемся где-то там порхать или гребсти, то Бог Он будет поднимать нас выше, Он будет поднимать нас над этой бурей, и Он будет проводить нас через эти испытания. И наше доверие Богу, оно действительно показывает, насколько высоко мы с вами поднимемся, насколько насколько быстрее мы преодолеем эту бурю. Поэтому сегодня вот для нас тоже такой яркий пример Орел в том, что он не боится бури, он не бежит от бури, но он встает лицом к ней, и он начинает ловить потоки, чтобы оказаться над ней. Поэтому сегодня это также огромный пример для нас. Поэтому, когда приходят трудности, начинай, уповать на Господа, надеяться на Него, потому что Он силен провести тебя через это все. Он тот, который все в этом мире контролирует, поэтому давайте будем доверять Ему. И еще один факт, который я хотел бы сегодня упомянуть и рассказать вам, это последний уже факт, и... Это история о, об орле, который раненый. И знаете, когда орел раненый, он очень свирепый, он очень опасный. И в этот момент, когда ему плохо, орлы, они не остаются в сторонке. Они стремятся помочь этому орлу. И... Знаете, в тот момент, когда орел раненый, он очень опасен. Потому что э, он боится, что кто-то может его добить. Он боится, что кто-то из хищников может э, убить его. И он очень агрессивный. Но знаете, орлы, несмотря на эту всю опасность, они стремятся помочь ему. Они стремятся позаботиться о нем. И они все равно приносят ему пищу, они все равно приносят ему воду в клюве. И для них, знаете, в чем опасность, когда они приближаются к раненному орлу? В том, что орел, когда он раненый, он стремится навредить тому, кто подлетает к нему. И он может своим клювом ударить так сильно, что он может убить того орла, который помогает ему. И э, орлы, когда к ним подлетают так сказать, их сородище, чтобы помочь, они, которые ранены, они целятся прямо в глаз. Потому что глаз — это такое уязвимое место у орла. И то есть, когда орел подлетает, они стремятся попасть ему именно в глаз, чтобы действительно сразу же его, так сказать, дезориентировать. И... Но знаете, Бог, Он настолько все предусмотрел в жизни орла, что у них есть два века. Есть одно веко, которое закрывает глаз, да, когда они спят, а есть второе веко, которое закрывает глаз от пыли, от всяких инородных тел, и оно защищает их. И... Знаете, что меня вот вдохновляет именно в орлах? То, что несмотря на ту опасность, которая есть, когда они стремятся позаботиться об этом раненом орле, они могут быть сами да, покалечены, ранены, но они, несмотря на ни на что, все равно постараются помочь им. И знаете, это порой так похоже на человека, что когда человек он ранен, он стремится ранить других людей. И он стремится... Может быть, непроизвольно э, кому-то навредить или кому-то сделать еще больнее. Но вот сегодня Бог, нас призывает, как христиан, верующими, да, все равно служить этим людям, которые ранены. И порой мы э, столько терпим от этих людей, которые делают нам зло, потому что, может быть, кто-то их когда-то ранил. Но мы должны поступать, как Христос, да, который, несмотря ни на что, да, ум... Его убивали, его ранили, его так, распинали, но он говорил, «Боже, прости, ибо не ведают, что творят». И вот знаете, так бывает в жизни орлов, что а, когда раненый орел, он лежит, и он, может быть, не понимает, что он делает, потому что те, которые прилетают, они хотят ему помочь, позаботиться о нем, но... Он где-то старается э, навредить тому, кто помогает ему. И вот сегодня для нас это тоже такой прообраз того, что возможно вокруг нас есть сегодня те люди, которые причиняют нам какую-то боль, но нам нужно продолжать служить этим людям. И знаете, орлы, когда они продолжают служить, все равно заботятся об этом орле, то этот орел, он питается, он Ест и со временем он перестает э, уже агрессивно реагировать на вот этих орлов, потому что они понимают, что они хотят ему помочь и со временем его рана исцеляется, он начинает снова летать и он снова поднимается на высоту. И вот для нас сегодня это тоже такой пример, что несмотря ни на что продолжать служить может быть тому, кто тебе не нравится. Продолжай служить тому, кто, возможно, ранил Тебя. И я верю, что придет время, они увидят, что действительно Твои намерения, они во благо. И это исцелит их и обратит их к Господу. Аминь. Поэтому давайте встанем, помолимся, чтобы Господь сегодня действительно помог нам быть э, христианами высоких стандартов. Не просто которые смотрят под нос, но смотреть выше и стремиться к чему-то большему. Аминь. Отец Небесный Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня показал нам пример в Слове Своем Божьем, Орлы, они, Отец Небесный, ведут свой образ жизни, как они, Боже, заботятся друг о друге, как они учат друг друга, Отец Небесный. Я прошу Тебя, чтобы сегодня мы научились от них, Боже, и действительно применяли это в своей жизни, Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы сегодня, Господь, нам действительно быть теми людьми, которые смотрят широко, Господь, Отец Небесный, быть теми людьми, которые стремятся помочь тем, кто сегодня действительно находится в нужде, может быть ранен, то есть переживает какую-то боль в своей жизни Господь стремиться быть теми людьми, которые Господь Отец Небесный, если в буре приходят в нашу жизнь, Господь, они надеются на Тебя, Боже, доверяют Тебе, и Господь, смывает верх над этой бурей, Боже, во имя Иисуса Христа. И Боже, дай нам быть сегодня теми людьми, которые не будут искать комфорта, Боже, Отец Небесный, не будут стремиться где-то быть в каком-то инкубаторе, Боже, Отец Небесный, но будем стремиться, Господь возрастать в Тебе, Боже, Отец Небесный. Если придут какие-то тяжелые времена в нашей жизнь, когда, Боже, может быть, не будет возможности читать Слово Божие, когда, может быть, не будет возможности собираться вместе, Господь, чтобы наша вера, она не охладела, Господь, Отец Небесный, но чтобы мы продолжали искать Тебя, чтобы мы продолжали питаться от Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя за то, те примеры, которые Ты дал нам в Слове Своем, Боже, Отец Небесный. Пусть они будут живыми в нашей жизни. Mm -hmm. Ами.